0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Hexyl, das ist eine Substanz, die sich in Sprengstoff befindet. Und jetzt hat dieses Hexyl dazu geführt, dass die Bauarbeiten an der A49 bei Stadt Allendorf gestoppt werden mussten. Der Ausbau der A49 ist ja sowieso umstritten. Wir erinnern uns an die Kämpfe im Dannenröder Forst zuletzt. Jetzt also Hexyl im Erdaushub. Das macht Umweltschützern und Anwohnern Angst. Aber mal von Anfang an, was genau ist da passiert? Gestern war diese Sprengstoffsubstanz gefunden worden, hat Mittelhessen-Reporterin Alina Leimbach meinem Kollegen Gerd Kuhn erklärt.
2: Genau, also das Regierungspräsidium Gießen, die ja dafür verantwortlich sind, diese Bauarbeiten, die haben einen Schnelltest auf Sprengstoffverbindungen veranlasst und da wurde dann auch tatsächlich was gefunden. Was genau ist noch nicht klar. Man geht aber davon aus, dass es sich um den Stoff Hexyl handelt. Das ist ein Stoff, der zur Sprengstofffabrikation benutzt wurde, denn auf diesem Abschnitt war früher eine Sprengstofffabrik und zwar eine der größten des Dritten Reichs. Ja, da wurden wirklich hunderttausende Tonnen Sprengstoff hergestellt und und ähm, da sind immer mal wieder Altlasten gefunden worden. Einige wurden vorher auch schon entfernt. Ja, und wenn es wirklich Hexyl ist, ist das Ganze recht gesundheitsgefährdend. Das kann krebserregend sein, das ist grundwassergefährdend. Und äh, die Aktivisten von der Gruppe Parents for Future, die diesen Stoff erstmals da gefunden haben und dann sich auch ans Regierungspräsidium gewandt haben, die machen sich natürlich jetzt auch Sorgen um die Bauarbeiter, die da ungeschützt darum gebaggert haben.
3: Diese Aktivisten der Gruppe Parents for Future kritisieren ja, sie hätten schon vor einem Jahr auf mögliche Schadstoffe hingewiesen und trotzdem sei weitergebaut worden. Was sagt denn das Regierungspräsidium dazu?
2: Ja, die weisen das ganz konsequent zurück. Die sagen, sie seien jedem Hinweis von diesen Aktivisten nachgegangen und da wäre jeweils nichts rausgekommen. Es sei jetzt das erste Mal von all diesen Vorwürfen gewesen, dass da wirklich was rausgekommen sei, weswegen man jetzt auch die Bauarbeiten an der Stelle sofort gestoppt hat. Die Aktivisten von den Parents for Future sehen das natürlich ein bisschen anders. Sie sagen zum Beispiel, da wurde von vornherein nicht genug Proben entnommen und das hätte man vorher schon wissen können.
3: Und was bedeutet das Ganze jetzt für den? Weih Weiterbau der A49.
2: Also die Aktivisten von den Parents for Futures, die sagen natürlich, jetzt muss wirklich der Boden da komplett gereinigt werden. Überall muss nochmal beprobt werden, ja, dass da wirklich sichergestellt wird, dass da nichts ins Grundwasser geht. Da ist das Regierungspräsidium Gießen noch ein bisschen abwartend. Die gehen davon noch nicht so davon aus, dass es eine ganz starke Gefährdung ist und rechnen auch nicht damit, dass die Bauarbeiten deutlich verzögert werden. Es ist ja auch nur ein Teilabschnitt, der da gebaut wird, hat mir der Sprecher gesagt. Also an den anderen Strecken äh der A49, wo der Ausbau stattfindet geht weiter und er hat zu mir gesagt, er rechne nicht mal damit, dass es sich jetzt um ein halbes Jahr Verzögerung hält. Da muss man einfach mal schauen, was jetzt bei der Probenentnahme wirklich rauskommt und was dann geschieht. Sagt
1: Mittelhessen-Reporterin Alina Leimbach über den Baustopp der A49 wegen dem Fund von Höxyl. Es ist schon nervig, wenn das Internet nicht richtig oder nur zu langsam funktioniert. Da kann Homeoffice oder einfach nur einen Film streamen, zur Geduldsprobe werden. Deshalb hat die hessische Landesregierung jetzt den Glasfaserpakt geschlossen, so nennt sie das. Der soll den Ausbau des Glasfasernetzes vorantreiben. Heute war die Unterzeichnung dieses Paktes und Wiesbaden-Reporterin Ariane Focke war dabei.
4: Innerhalb eines Jahres sollen in Hessen rund 18 Prozent der Haushalte einen Glasfaseranschluss bekommen. Mit den jetzt schon bestehenden Anschlüssen wären das bis Mitte 2023 immerhin 25 Prozent der hessischen Haushalte. Aktuell haben in Hessen gerade einmal 8 Prozent der Haushalte Glasfaser. Damit gehört Hessen zu den Schlusslichtern im Bundesvergleich. Ministerpräsident Volker Bouffier hat dafür eine Erklärung.
0: Das ist Sache der Kommunen und ein Land kann nicht ohne die Kommunen. Und die Kommunen haben über die Jahre dann gemerkt, das können sie nicht alleine. Deshalb helfen wir. Und dazu bedienen wir uns konkurrierender Unternehmen. Und das, was wir hier gerade erleben, das sind alles Konkurrenten, die hier unterwegs sind.
4: Wen Bouffier mit Konkurrenten meint, sieht man während der Pressekonferenz im Hintergrund auf einem Bildschirm. Per Videoschalter sind da zum Beispiel die Chefs von Telekom, Vodafone oder Deutsche Glasfaser zugeschaltet. Elf Telekommunikationsunternehmen haben heute zusammen mit der Landesregierung und dem Bundesverband Breitbandkommunikation sowie dem Verband kommunaler Unternehmen in Hessen den Glasfaserpakt unterzeichnet.
0: Damit nicht jedes einzelne Unternehmen in eine andere Richtung rennt, mit zehn Ministerien verhandeln muss, um die 420 Gemeinden in Hessen. Das kann nicht sinnvoll sein.
4: Digitalministerin Christina Sinemus nennt das, was heute unterzeichnet wurde, eine partnerschaftliche Selbstverpflichtung.
1: Der eine gibt was und der andere aber auch. Wir als Landesregierung sagen ja, privat vor Staat, nämlich invest in eigenwirtschaftlichen Ausbau. Und dort wo es sich nicht lohnt, dort, wo wir noch nacharbeiten müssen. Hier werden wir eigene Förderprogramme auflegen.
4: Und an diesem eigenwirtschaftlichen Ausbau kritisiert die SPD im Hessischen Landtag, dass es keine aktuellen Informationen oder Daten gibt, wie schnell der Glasfaserausbau vorankommt in Hessen. Für die SPD fehlt die Transparenz, die auch einen Fortschritt überprüfbar macht. Die FDP findet den Glasfaserpakt prinzipiell gut und wichtig, moniert aber, dass er zu spät kommt.
0: In keinem anderen Bundesland haben die Bürger so wenig Möglichkeit, schnelles Internet zu buchen wie in Hessen. Deshalb ist der Glasfaserpakt ein richtiger Schritt. Er kommt allerdings viel zu spät. Nordrhein-Westfalen
1: war vier Jahre früher dran,
4: sagt Oliver Stierberg, digitalpolitischer Sprecher der FDP. Danach in der Pressekonferenz gefragt, warum Hessen im Vergleich zu anderen Bundesländern so hinterherhinkt, gibt Bouffier zu.
0: Wir haben eine Situation in Hessen, in der wir auch der Auffassung sind, dass wir schneller werden wollen.
4: Ein erster Schritt in diese Richtung ist gemacht. Bis Mitte nächsten Jahres soll immerhin jeder vierte Haushalt in Hessen die Möglichkeit für einen Glasfaseranschluss haben.
1: Mehr Glasfaser in Hessen. Ariane Focke hat über den sogenannten Pakt zwischen der Landesregierung und Telekommunikationsunternehmen berichtet. Die Landesregierung will bei der neuen Grundsteuer auf ein schlankes Modell setzen und einen breiten Service für Haus- und Wohnungseigentümer anbieten. Hessens Finanzminister Boddenberg und Hessens Oberfinanzpräsident Rossberg stellten dazu heute Einzelheiten vor. Die Grundsteuer soll erstmalig in drei Jahren nach neuen Regelungen erhoben werden. Bereits ab Juli in diesem Jahr müssen aber aktuelle Daten zu den Grundstücken eingereicht werden. Wie aufwendig das alles wird, war heute in der Oberfinanzdirektion zu erfahren. Aus Frankfurt dazu Andreas Mayer-Feist.
3: Schon im nächsten Monat gibt es Post vom Finanzamt. Wer ein Grundstück hat, ein Haus oder eine Wohnung, muss Auskunft geben über die Größe, die Nutzung und die Lage seines Eigentums. Das alles zur Neuberechnung der Grundsteuer. Hessens Finanzminister Michael Boddenberg, CDU, will vorbereitet sein auf die Fragen der Bürgerinnen und Bürger.
0: Natürlich wird eine solche Veränderung dazu führen, dass manche Liegenschaften zukünftig weniger Grundsteuer zahlen, andere wiederum entsprechend
3: mehr zahlen. Genau diese entscheidende Frage wird aber wohl noch kein Finanzbeamter beantworten können. Andere Dinge zu allem, was jetzt getan werden muss, aber schon. Denn erst einmal sollen die Berechnungsgrundlagen neu erhoben werden, Aufweisung des Bundesverfassungsgerichts. Denn alles, was heute an Grundsteuern bezahlt werden muss, basiert auf einer fast 60 Jahre alten Formel, die nach einem Urteil aus Karlsruhe heutigen Verhältnissen angepasst werden muss. Dafür brauchen die Finanzämter neue Informationen. Das, was dazu in den Grundbuchämtern vorliegt, sei dafür nicht ausreichend. Unter anderem Aufdruck Hessens bekamen die Länder aber freie Hand, von einem Berechnungsmodell des Bundes abzuweichen. Etwa die Hälfte der Bundesländer hat das getan, unter anderem Hessen.
0: Manche behaupten, das Bundesmodell sei am Ende gerechter. Wir glauben, da sind so viele Komplikationen möglich und zu erwarten bei der Abgabe der Erklärungen.
3: Die Länder, die sich fürs Bundesmodell entschieden haben, schicken noch mehr Fragen an die Eigentümerinnen und Eigentümer als Hessen. Unter anderem, ob und wie saniert wurde. Nicht immer eindeutig zu kategorisieren, findet Finanzminister Boddenberg und entschied sich für einen Mittelweg.
0: Zwischen einer relativ einfachen Lösung auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch einer verfassungskonformen Lösung.
3: In Hessen geht es um die aktuelle Grundstücksgröße, um Wohn- und Nutzungsflächen. Das Finanzamt multipliziert das mit einem Faktor zur Lagequalität des Grundstücks innerhalb der Gemeinde. Die Gemeinden selbst können daraus ihre sogenannten Hebesätze bestimmen. Am Ende steht dann eine Summe, die bezahlt werden muss. Das ist noch lange hin. Nach Darstellung der Oberfinanzdirektion ist deshalb auch kaum zu sagen, was sich an der individuellen Steuer dann wirklich ändert. Zumindest das, was hinten rauskommt, soll nicht weniger werden. All das, was die Steuer bringt, fließt an Städte und Gemeinden, sagt Oberfinanzpräsident Jürgen Rosberg. Und da ist die Grundsteuer natürlich mit dem Gesamtaufkommen von 1,2 Milliarden ein äh,
0: wesentlicher Finanzbeitrag für jede einzelne
3: Kommune. Allein in Hessen geht es jetzt um 2,8 Millionen Neubewertungen. Die Finanzämter rechnen mit vielen Nachfragen. Politisch sind nicht alle zufrieden mit bundesweit unterschiedlichen Steuerlösungen. Die Opposition im Hessischen Landtag bezweifelt die Tragfähigkeit des hessischen Modells. Auch im Finanzministerium rechnet man schon mit Klagen, sieht sich aber auf der sicheren Seite. Denn die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts würden auf jeden Fall erfüllt.
1: Aktuelle Daten zur Grundsteuer werden ab Juli erhoben. Andreas Meyer-Feist hatte die Einzelheiten. König Drosselbart oder Brüderchen und Schwesterchen, Frau Holle oder Rumpelstilzchen – die Märchen der Brüder Grimm, haben viele von uns in der Kindheit begleitet. Wer sich mal eine ganz moderne Inszenierung von dem ein oder anderen Märchen anschauen möchte, der ist bei den Brüder-Grimm-Festspielen richtig. Die 38. Saison beginnt heute Abend im Amphitheater in Hanau. Den Auftakt macht ein Musical von König Drosselbart. marie Katharine Fromm mit einem blick Die Kunde rauscht
3: mit
5: die Bühne wird zur bunten Zirkuskulisse, um das Märchen vom König Drosselbart zu erzählen. Ein rot-weiß gestreiftes Wahrsagerzelt, Wurfboden, eine Hau-Den-Lukas-Säule. Dazwischen Hula-Hoop-Artistinnen, Jongleure. Prinzessin Anne auf der Suche nach der wahren Liebe ist eine Seiltänzerin. Eine bunte, kreative Kulisse, um das alte Märchen modern und unterhaltsam zu Unterhaltsam zu verpacken, sagt Regisseur Christoph Drewitz.
0: Es geht ja eigentlich ganz leicht, weil die Themen sind ja zeitlos. Also wir haben jetzt dieses so Coming-of-Age, die Prinzessin sucht sich, der Prinz sucht sich, die suchen nach was Ehrlichem, nach der Wahrheit, wer sind sie selbst und eigentlich ist das äh, sowohl in, in den alten Märchen als auch in vielen alten Geschichten genauso wie heutzutage noch immer relevant und das finde ich immer, das zusammenzubringen, ist dann gar nicht so schwer, man findet immer die Parallelen und was wir eigentlich um uns rum eigentlich in diesem langen Tag erleben.
5: Das Musical Drosselbad ist der Auftakt zu den brüder grimm festspielen im Hanauer Amphitheater. Auch in den anderen Inszenierungen werden die Zuschauer in eine andere Welt entführt. Zum Beispiel in den Orient bei Aladdin und die Wunderlampe mit liebevoll gestalteten Kostümen für den blauen Gin und die anderen Charaktere. Auch der Sommernachtstraum steht auf dem Spielplan. Das verbindende Element in den Stücken ist das Motiv der Freiheit, erklärt festspiel Engel.
3: Also ich habe als Autor, ich bin der Autor von Aladin und die Wunderlampe, mir auch überlegt, was ist denn wirklich, was 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 beschäftigt denn so einen Lampengeist, der immer nur dienen muss und Sklave ist ja im Grunde. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch. Es ist auch die Prinzessin, die revoltiert gegen ihre Mutter und sagt, ich möchte meinen Mann selber aussuchen, ich möchte es nicht vorgeben und flieht dann und es schließt den Reigen mit dem Kunstseidenden Mädchen, was aus der kleinen, engen Provinz in die große, große Stadt Berlin kommt und dort aber erleben muss, dass es nicht so einfach ist, wie sich das vorgestellt hat.
5: Auch im Märchen Brüderchen und Schwesterchen ist das Motiv der Freiheit offensichtlich. Die beiden fliehen von ihrem Zuhause in den Wald vor ihrer bösen Stiefmutter namens Melania. Das Familienstück will mit eingängigen Popsongs unterhalten. Freiheit wird hier verbunden mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens, sagt Regisseurin Adisa Zemenic. Dass man mehr Freiheiten hat, sich
1: zu entwickeln beziehungsweise das zu sein, was man sein möchte. Ich glaube, das ist im Märchen noch nicht so drin und damit spielt das Stück ganz extrem. Also es gibt viele Figuren, die sich entscheiden, auch durch Hürden hinweg, dann das auszuleben, was sie selber empfinden, was für sie gut ist. Die Brüder Grimm Festspiele in Hanau beginnen. Marie Katherine Fromm hat uns eingestimmt und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.